0: 我是张瑞，上个星期呢出差了一周，去哪儿了呢？哎、呃，我突然感觉啊很有意思，呃，今天也要跟大家来分享一下。作为一个文科生来讲啊，去听了一些有关于理科的课程，比如说大数据到底是什么，五 G 是什么，比如说人工智能到底是什么，那它到底给我们的生活当中会带来一些什么样的变化呢？有意思就有意思在这个地方，很难说它对我们的生活能够带来。什么样的变化？只是感觉呢，我们人是以后越来越舒服了，舒服到让你整个的时间点都被所围绕着，两个字儿所围绕着，那就是无聊透了。你突然感觉到没什么东西可以做了，其实真不是这样啊。嗯，比如说我们来说一个最近的一个实际的例子吧，它到底能够给我们的生活带来什么样的呢？知道亚马逊吧？亚马逊那么大的一个公司，亚马逊里头的工作人员。是留还是去，并不是由那个老大来决定的，也不是人力资源部来决定的，谁来决定呢？是一个没有感情的自动化机器人全权操控的，他说让你走，你就不能留。员工混日子、摸鱼啊，这是很多公司都很头疼的问题。近段时间呢，亚马逊就被曝光了。他们构建了一套人工智能系统，可以追踪每一个物流仓储部门员工的工作效率，来统计每一个员工的摸鱼时间，然后自动的生成解雇的指令。那么这一套智能的监控系统到底是什么样的呢？这套系统啊，它可以统一统计你的这个时间，比如说曾经啊，亚马逊是用这个人工智能来决定我是不是要招人。最终呢，因为反对声音太响了，就废止了。好，人家现在改了一个方法，你不让我这个来决定招人是吧？行，我来决定该不该解雇一个员工。现在他们是用机器来判定的，你是不是我贝佐斯的兄弟了？最近有一份文件，里面有几十页，九百多个员工被。智能系统的监工解雇理由都是什么呢？工作效率太低，实际的数量可能会更多。一个2500人的仓库一年就解雇了300人，裁员比例超过 10%。而亚马逊在全美有75个这样的仓库，首当其冲的就是亚马逊发货仓库的拣货的工人。他用这个数字追踪器来监控他们从货架上挑选和包装物品的速度，严格规定时间和目标。最初呢，亚马逊对于员工的要求是每个小时包装八十件商品。后来呢，这个要求提高到每个小时一百二十件，就有员工说了，说根本不可能完成的任务。还有四千名的员工曾经联名请愿，希望能够把这个目标降低百分之十五。本来工人的工作强度呢够大了，而更令人震惊的是什么呢？亚马逊的系统呢还管理和限制员工离开岗位的时间。你在没有办法完成这个 KPI 和系统监控的双重压力之下，结果好很多员工不敢喝水，因为就不敢上厕所。厕所远，来回一趟可能需要十分钟。有人呢就选择在走道里用塑料瓶来解决了。有一份调查显示，亚马逊四分之三的员工都害怕因为上厕所而浪费时间。不仅是仓库的工人，配送员也是高速运转，为了完成配送的指标，他们的排泄问题都是在车上解决的。原来人工智能机器人是这样来改变我们的生活的啊！那么，对此亚马逊的发言人他到底要表达一个什么样的观点呢？他说：“我们这个系统是为了辅助员工改进效率，并且提供额外的培训，我们绝不会解雇员工。”那么，这个被亚马逊员工当作是猛虎的监控系统到底是什么样的？在有份文件当中记录了这个自动化追踪和终止系统的过程。文件显示啊，这个系统追踪着每一个人的生产率，并且在没有人类主管意见的情况之下，自动生成工作效率的报告，并且进一步发出警告或决定终止劳动协议。换句话说，好，你去还是留，全都是由一个没有感情、冷冰冰的。自动化的机器人给全权操控的，他说：“你走你就走，你就不能留啊！”不仅呢，他为员工的这个效率啊给打分而且呢还可以监控并且精确的计算出员工的这个摸鱼时间。亚马逊把它表示为 T O T， 就是 Time of Task。如果员工长时间没扫描包裹，这个检察官就自动发出警告了。如果有人屡教不改，好。直接开除。相比人类的管理者来讲，这个自动化系统雷厉风行、做事果断，并且绝不给你拖泥带水的机会。从企业管理角度来讲呢，不管是监管者是人还是机器啊，合理监管本来是件好事那么，为什么亚马逊它是被吐槽吐的如此的凶残呢？还是因为这个系统被设置的太严苛了？就是这样的个自动化系统啊，也让亚马逊的员工是苦不堪言。那你吐槽也好，你在这替他们打抱不平也罢，自动化监管这是未来的大趋势，无疑了。现在呢，用自动化系统监控员工啊，不只是亚马逊一家的。有一个统计机构在2018年进行一个调查，发现全球各行各业的组织当中有22 ，有百分之二十二在记录员工的活动数据，百分之十七监控员工工作电脑的使用数据，百分之十六在使用员工邮件或日程的数据。波士顿的一家创业公司生产了一种可以穿戴的徽章，而且还配备了好多的传感器啊，比如说麦克风啊、蓝牙、加速度计等等。麦克风收集的是音频数据，加速度计确定员工你到底是坐着还是站着的，还有就是蓝牙等等来追踪你的位置和你是不是有面对面的互动。沃尔玛呢，给收银员开发了一种监控系统，能够根据包装袋的声音和扫描条形码的速度来推测。收银员是不是在高效工作？就算富士康啊，他和海康、彭斯这些安防公司合作，利用视频摄像头来判断产业线上的工人是不是在认真工作，还是在偷懒。彭斯说，这项研究让富士康节约了百分之十的人力成本。其实，任何可能的物品和设备配上一枚小小的芯片，就那让你所有的信息都是暴露无遗的。有没有听说过贵州省仁怀市第十一中学啊？他们有一个智能校服，据说现在学生都穿这个智能校服，功能之全，真的让听的人哑口，嗯，没话好讲了。这套智能的校服能够精确、及时的记录他们的出勤和活动。只要身上穿的这套校服，学生进出校门的准确时间就会自动的发送给学校老师和家长。当然，如果没有经过许可出了校门，那就会自动激活自动语音报警器，而且校服还会配合校门口的智能摄像头一起来使用。如果学生互相换了校服，警报也会响起来。总而言之，人脸、校服和摄像头三合一来确保学生的身份，甚至自动化的监控已经普及到了看上去不那么科技感的城市环卫部门。不久前呢，南京河西区域的环卫工人人手获得了一只智能手环，除了显示时间和天气功能之外，这个手表还具有定时定位的功能。一个环卫工人，他如果在原地停留二十分钟以上，马上就会被手环判定为是违规停留，然后发出“加油加油”这样的语音提示来表示警告。听到这儿，你有没有很感慨？我觉得我们是不是可以把它当做现代版的电子枷锁呢？好，最后我们再讲一个跟亚马逊有关的小事儿。亚马逊披露的一个报告显示，公司二零一八年的利润是一百十二亿美元。那么，这个世界首富的公司他纳多少税呢？据报道，由于新的减税和就业法案，亚马逊巧妙地利用未指明的税收抵免以及高管的股票期权的减税优惠等方法，纳税金额是多少呢？零。感慨之外呢，还可以脑洞一下。哎，这个机器人是不是会被机器人开除？未来这个人工智能到底会到什么样的程度？是不是像我们小时候看的一些科幻影片当中真正所展现出来的那样，人会完全的被控制吗？人监控机器，怎么样能够更好的为人类工作呢？在去人力的过程当中，我们同时失去了人性。社会发展并不一定会让个体过得更好。以前嘛，一直以为机器人普及了，我们就可以操作机器人工作啊，自己就喝咖啡了。没想到是我们被机器人监督的更加卖命了。想想也有道理啊，嗯，细想一下，觉得机器人有的时候可能因为它的冷冰冰嘛，所以更按照规程来，是不是更靠谱一些？一百多年前，老福特公司他们发明了流水线。并且在流水线上每个岗位的工作进行计时，并且要求每个工人的效率都达到最熟练的工人的标准。这是一百年前，一百年后啊，我估计呢，这个要求就另又又又更高一层了，因为由人管变成了机器人管。梦幻孤独的梦幻岛里头呢，呃，也说到这个跟智能校服颇有点类似的，就给孩子装定位器啊，如出一辙。从人工到非人工，从人性到非人性，这也是呢面对人工智能很多反对的声音，他反对的地方。比如说那个特斯拉的啊那位充满想象力的这位大佬，他就特别反对，他说这真不能要让人工智能啊完全放开，得给他有一个限定，给他有一个限制。当然，我也看到了，在我们的后台有一位留言，这个消息让他特别的感慨，就是被机器人监工啊。哎呀，我怎么觉得好屈辱啊！聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。周一回头看，最让人按捺不住、有很多的疑问的一个新闻事件。新闻的背景： 2 0 1 6年的2月14号，福州警方发现受害人谢天晴被人杀死在某中学教职工宿舍住处之内。经过侦查，他22岁的儿子吴谢宇有重大作案嫌疑。警方公布的信息显示，悲剧发生于2015年的7月11号，但是案发于2016年的2月14号。那么，今年的4月21号。吴谢宇在重庆江北机场乘机时被警方控制。警方透露，他身上带着三十多张的身份证，通过网络购买的。三年来一直是在国内活动。曾经教过吴谢宇的福州一中的老师李英说：“如果非要说他有什么缺点的话，我只能说他的缺点就是看上去似乎根本没有缺点。”吴家的老邻居江南在接受采访时表示，吴谢宇从童年时代起就表现出了不同于一般孩子的强大自律性。他非常乖，学习不需要家长的督促，而是自动自觉。这对一个孩子来讲，并不是很容易的事儿，但他仿佛天生就能够做到。确实，给我们留下了太多的一些问号啊！我们先来关注新闻背景，了解完之后，来关注最新的一些动态。来自封面新闻四月二十八号的报道。二十八号，封面新闻独家从相关人士处获悉，福州警方已经对吴谢宇进行了初步的审讯。经过八小时的初审，核心问题全部回避。据透露呢，他在被捕之后，警方对他进行了大概有八个小时的初步审讯。吴谢宇对于杀害他母亲的行为并不否认，但对于动机、犯案经过、犯案之后自身的情况等案件的核心问题全才。用了回避的态度，基本上不做正面的回答，只有在涉及到和案件无关的知识性的话题的时候才积极表达，并且呢，在审讯当中他还主动谈起了黑洞等学术的话题、啊犯罪嫌疑人的智商高，逻辑能力强，涉及案件之外的话题都非常能聊，人文、历史、科学各方面知识几乎是脱口而出，可以说是上知天文，下知地理。知情人士介绍，吴谢宇甚至还会主动谈起黑洞这些相关的学术话题，而且自称一直在重庆工作和生活。据悉，犯案之后他并没有主动联系他的舅舅，一直到接近2016年的春节，在舅舅。今年不回来过年这样的追问之下，他回复舅舅说自己在福州过年回去。从2015年的七月杀害母亲，到2016年的二月案件被警方发现，这段时间他去过河南、上海，也曾经在深圳有过停留。直到这一次被抓获，在三年多的时间，警方一直在从未停止对于吴谢宇踪迹的侦查和追捕，曾经多次派往警力啊。前往全国各地。据相关人士分析，因为沿海一带风声过紧，吴谢宇选择乘坐大巴车一路前往内地。新闻背景和新闻的目前为止我们所得到的这个只言片语的最新的信息，和您分享之后，确实给我们留下了很多的一些问号。事情案件并非只此一例。2018年的12月2号，湖南沅江的一个12岁的男孩吴某康持刀杀害了自己的亲生母亲陈新。事发之后呢，吴某康先是谎称母亲是自杀，一直到警方的持续质问之后，才最终承认是他自己杀害了母亲。2019年的元旦，湖南省衡南县公安局发布一份协查通报，说这个县的三塘镇前一天发生一起杀人案，一对夫妇在家中被杀，嫌疑人是他十三岁的儿子，一名初一在读的学生，疑因家庭纠纷锤杀父母之后逃逸。一月二号，该少年在云南大理被抓获。我们留下了什么样的一些疑问呢？第一。为什么他人眼中脾气很好的好学生乖乖仔儿吴谢宇走上了弑母之路？如何来解释这个悲剧？你认为现在这个谜题可以揭晓了吗？第二，有人说家庭就像一个硬壳，既可以是城堡，也可以是牢笼。不管它是什么，外人都难以窥见其中的惊涛骇浪。在你的眼里，最好的家庭教育和最坏的家庭教育到底是应该什么样子的？最大限度的如何去避免事情的悲剧？你有什么更好的建议吗？来看一下这个事情之后呢，媒体的一些评论观点。来自红辣椒评论之大标题：北大学子涉嫌弑母案，别让无端猜测走在真相的前面。其中特别的提到，无疑这是一个家庭悲剧和社会悲剧。但有些媒体，尤其是自媒体，利用悲剧来博取眼球、吸引流量，在真相出来之前，在平台上报道，看起来似乎有理有据的分析揣测。在一篇篇的分析报道当中，事实和猜想的界限被模糊掉了。从目前来看，我们得到的信息还很少，所以在足够多的信息被挖掘之前。这种不去寻找事实而去盲目推测的言论，确实能够在短时间之内吸引眼球，帮助获得足够的流量，但是却会模糊事实，把舆论带偏，把一个新闻案件变成悬疑惊奇故事。来自《新京报》传媒研究的一篇评论观点文章，其中主打标题就是“北大学生涉嫌弑母案：学神与恶的距离”，其中特别的提到。说也有类似的高材生杀父母的案例发生，比如说澳洲华裔高材生弑母、留美博士杀亲等等。这些以高材生加上杀至亲为关键词的事件当中，当事人基本上都是成绩很好，但是有一些性格缺陷、受挫和抗压能力极差，有的还有心理问题。很大程度上，在以看成绩不看其他为轴的家人社会评价体系当中，他们的学习好，轻易地掩盖了性格上的问题。来自环球人物的这个观点文章，其中特别的主打标题是“当那个别人家的孩子成为恶魔，才是世界上最恐怖的故事”，其中。表述道：“说外人眼中的吴谢宇是乖巧和天才的化身，是母亲希望的样子。为了不让母亲希望，他从小被训练的戴着这副面具才能够示人，真实想法放在心底，变成了一个心思极重的人，哪怕对挚友也不会敞开心扉。而面具纸底下的吴谢宇到底是什么样子，我们无法知晓。”其中还有一篇观点文章啊。直打标题呢，也确实蛮吸引眼球的，叫“头顶烈日站在黑暗中”吗？他说，吴谢宇的弑母当中必定有一部分原因是他对母亲道德感的反叛。为了维护母亲心目中的完美形象，他二十多年到底是累还是不累，无人知道。他被剥夺了外在的影子，但内心依然有一个黑影。这个黑影可能是他的性取向，也可能是他软弱之时对感情的沉迷。如果要活下去，内外统一，正视自己，他必须熄灭头顶正中的太阳。各种的观点和评议、猜测依然是在不同的平台之上发酵着。我们当然希望能够不断的通过正统的警方能够发布最新的一些消息，可以让我们逐步的了解这案件背后，呃，真实的动态的信息和背景的信息。同时呢，也能够给更多的人一些警示：别人家的孩子到底是怎么样的，自己家的孩子又该如何去把握教育的节点。好，今天就到这儿。生活比新闻更精彩。